0: Alles klar, Klassik? Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Brüggemann. Tja, da sitze ich wieder hier im herbstlichen, aber irgendwie noch spätsommerlichen Wien und sage Ciao, Dorothea. A Firenze, come stai? Cosa fa musica? Was macht die Musik? Äh?
1: Ciao Axel, ey. Ähm, ja, hallo aus Florenz, genau. Ja, äh. Was macht Ach, die Musik, Florenz, du? Der geht's schön. gut und hier ganz besonders. Ich bin, lieber Axel, ich meine in Wien, da wirst du natürlich total verwöhnt sein davon, aber ich bin gestern an einer Straßenecke vorbeigelaufen, wo ein Schild an einem Haus war, da stand, dass in diesem Haus Jean-Baptiste Lully geboren wurde. Wusstest du das?
0: Ja, mit dem hat es auch kein guten Ende genommen. Nee, ich wusste nicht, dass der aus ich Florenz kam. Her. Okay, der, das ist doch der, der okay. sich nachher mit dem, mit dem Dirigierstab durch den Fuß gestochen hat, oder? Ja. <lacht> wirklich? Ja, ja, ich weiß nicht. Ja. Ja, ja. Du glaub, kennst ja. immer wieder nur ja.
1: diese, diese halb seriösen Informationen über die. Nein, der ist,
0: der ist an Blutvergiftung durch den Dirigierstab, glaube ich, gestorben. Wenn, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Aber ja, mhm. Florenz, toll, mhm. da kenne ich nur Florenz. Hat schöne Frauen, die schönste bist du. Das ist doch äh, irgendeine Operette, weiß ich nicht mehr. Äh, äh, aber das darf man auch nicht mehr singen, das ist auch so politisch unkorrekt. Ne? Überhaupt, Operettentexte sind total politisch unkorrekt. Man sollte mehr Operetten Ja, wirklich? Machen. Ja, da gibt es doch also immer nur. So Hashtag, äh, Hashtag ach, ich habe sie doch nur auf die Schulter geküsst und so. Ach
1: also, ja, das stimmt. Da gibt es doch bestimmt auch irgendeine Masterarbeit ja. ähm, von irgendjemandem, der das mal untersucht hat. Ja, der
0: Zigeunerbaron zum Beispiel. Ja, so. Oh mein Gott, das
1: darf man ja überhaupt nicht mehr sagen. Ja,
0: alles. Also die Operette ist Z-Wort. Äh, das, das geht nur noch mit Regietheater. Ja, das ist nur noch mit <lacht> Regietheater zu Operetten irgendwie. Egal, gut. Ähm, äh, was machst du in Florenz?
1: Ja, das möchtest du jetzt gerne wissen, aber ja. ich weiß gar nicht, ob ich dir das so erzählen möchte, Axel. Mhm. Weil vielleicht wirst du dann nämlich eifersüchtig. Also doch, klar erzähle ich es dir. Also ich bin hier <lacht> Florian, im... Ja, äh, genau. Ich bin hier ähm, sozusagen im Dienste der Kunst unterwegs. Mhm. Und zwar im... Ähm, in der Fondatione Masquerade äh, oder Fondatione mascarade Opera. Das ist ein Young Artist Program für junge Sänger und auch Chorepetitoren und die ähm, das ist im Grunde, muss man sich das vorstellen, wie ein freies Opernstudio. Also die ähm, haben, bilden zwei Jahre Sänger aus und geben denen alle okay. möglichen Coachings and Trainings and, ähm, und Trainings und so, so Stage Opportunities vorsingen. Ähm, die im Jahr zwei, die kommen in, dann in verschiedene Jobs, ähm, beziehungsweise werden die mit, wird mit verschiedenen Theatern kooperiert, mhm. ähm, da gibt es Showcases, Konzerte, ähm, ein buntes Programm, im Grunde ein, so ein Zwischenprogramm zwischen Hochschule und dem richtigen. Und ist das an die Oper angeschlossen oder ist
0: das komplett unabhängig? Nee, eben nicht. eben nicht. Okay.
1: Nee, hat nichts, hat nichts mit Macho zu tun, okay. hier in Florenz, ist es ist unabhängig. Okay. Es gibt aber, beziehungsweise es gab zu Herrn Pereira, ganz gute Verbindungen. Okay. Erstmal, der ist jetzt natürlich weg, und jetzt muss ja. man gucken, ähm, was mit der, Die mit der, mit der, mit Mhm. Ach so, ja genau, hatten wir ja auch besprochen. Genau. Und ähm, da muss man jetzt gucken, ich weiß nicht, weißt du denn, wer kommt, Nein. der neu kommt? Ich weiß Nein, es nicht.
0: Keine Ahnung, habe ich keine Ahnung, aber mich würde interessieren, weil wir da ja auch einen Podcast drüber gemacht haben, merkst du eine sich wandelnde Stimmung in Italien? Also es ist ja so, dass äh, Stefane Lisnerz, glaube ich, der Intendant in Neapel, mhm. sich zurückgeklagt hat, der ist ja sozusagen äh, mhm. von der Meloni-Regierung, von der rechtsnationalen Regierung ausgebotet worden, hat geklagt, klagt, darf jetzt erstmal wieder zurück. Die Oper in Neapel hat damit jetzt zwei Intendanten. Äh, merkst du da in Italien irgendwie einen Change of Mood, einen Stimmungswandel oder ist das eigentlich bei euch alles so wie immer?
1: Nee, also ich merke das hier überhaupt nicht. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin ja nicht so oft hier. Ich bin vielleicht zwei, dreimal im Jahr hier und, ähm, und gucke da ein bisschen, was die hier machen und was hier für Sänger ankommen und so weiter. Also das, ähm, das kriege ich so nicht mit. Und das hier ist auch ein, ein ein kleiner Elfenbeinturm und eine kleine eigene Welt, eine kleine Bubble... Ähm, und tatsächlich sind äh, sehr viele Sänger. Das merke ich, wenn ich mit denen spreche. Die wollen alle natürlich auf den deutschen Markt beziehungsweise auf den deutschsprachigen Markt. Das spielt dieser. Also das ist ein sehr internationales äh, Studio okay. und ähm, da interessiert sich im Grunde niemand so richtig ähm, für das, was in Italien an den Theatern passiert. Klar kriegt man das mit und es gibt auch Projektpartner zum Beispiel eben ähm, Palermo oder mhm. wie gesagt diese hier Oper in Florenz oder auch Neapel und so weiter und so weiter. Es gibt auch mehrere kleinere äh, Companies hier oder auch, es gibt ja in Italien eine ganze Reihe an Gesangswettbewerben, mhm. die dann auch vielleicht für Anfänger mal so ein bisschen als Probierfeld interessant sind, ähm, aber die jetzt natürlich nicht so, ein, so einen großen Namen haben, wie zum Beispiel Neue Stimmen oder Operalia ja, ja. oder bwd und so. Ne? Aber ähm, nee, Das heißt, die Kunst also ist dann noch
0: irgendwie äh, unbetastet von der politischen Situationen, weil das ist ja das, was man dann immer denkt. dass dann
1: Naja, also zumindest bei den Künstlern oder den Kunstschaffenden, so wie ich das hier, und ja. ich habe ja wirklich nur einen minimalen Einblick, man müsste jetzt wirklich, ich müsste jetzt wirklich wahrscheinlich mal länger an einem Haus dort sein, dann würde es vielleicht anders aussehen. Ja. Aber in diesem Nachwuchsprogramm, da orientiert sich eigentlich sehr viel eher in Richtung, Richtung deutschsprachiger Raum und okay. äh, Mitteleuropa, so, ne? Also, ähm, das ist schon total klar. Ja, es ist sowieso, ähm, Sowieso ganz interessant, wie sehr auch die, die nächste Generation, also die Nachwuchskünstler im Grunde diese vorgetretenen bewährten Pfade der in Anführungszeichen Alten da nach gehen wollen. Das ist interessant. Und was auch, ähm, okay. Ja, das finde ich auch finde ich auch super interessant. Und vor allem, ich finde es auch ein bisschen frustrierend auf einer Stelle, ähm, also die haben hier, die Sänger, die hier angefangen haben, jetzt in Year One im September, die haben so einen Career Questionnaire ja. ausgefüllt. Und äh, da ist eine der Fragen, was sind denn äh, deine Top Priorities, äh, wenn du an deinen, sagen wir mal, die nächsten fünf Jahre oder an deinen mhm. Berufseinstieg oder deinen beruflichen Werdegang denkst. Und äh, da sind so ein paar ähm, sind so ein paar Dinge zur Auswahl und natürlich, was immer kommt, ist äh, Fest Position, also ein, ein Permanent contract ja, in irgendeinem Erstellung. Haus, ja. genau, oder Freelancing, das heißt irgendwie Gastengagements oder be, being represented by an agency. So, ja, also das kommt alles ziemlich weit oben und was also wirklich junge Sänger, wir reden hier von Mitte 20, ja, ja. Ja. was sie nie oder so gut wie wie äh, ganz wenig angekreuzt haben oder mit ganz niedriger Priorität ist ähm, äh, eigene Ad, äh, äh, künstlerische Projekte umsetzen <lacht> und ähm, Outreach äh, und und Education oder Community-Projekte, das interessiert die auch 0,0. Und da denke ich mir so, oh. wie
0: ja, das haben ja, wir ja schon besprochen, krass, ja, also oder? auch da, als wir mit äh, Frau Grün, äh, der Lydia Grün, äh, der neuen Präsidentin der Musikhochschule in München gesprochen haben, unbedingt nochmal nachhören in diesem Podcast, die ja sagt, die sind gerade dabei, Musikerinnen und Musiker nicht für den bestehenden Markt auszubilden, weil sie genau wissen, dieser Markt wird nicht mehr so bleiben, wie er ist, sondern die versuchen ja schon in der Ausbildung sozusagen einen neuen Markt gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern zu definieren, ja, also total interessant und in diesem Sinne soll ich dich auch ganz herzlich grüßen, weil ich war auch weg in dieser Woche, ich war in Bonn beim Beethoven-Fest, liebe Grüße von ah. Stephen Walter, explizit, oh, dem Intendanten oh, hm. und dort habe ich äh, Joel Gamsou äh, gesehen, äh, den Dirigenten, der ein eigenes Orchester gegründet hat, der hat ja in Bremen gesagt, ich habe die Schnauze voll von Stadttheater, von Repertoire, von dieser Bürokratie, ich glaube auch vom Intendanten äh, und ist dann gegangen, dirigiert jetzt frei in Wien, in Paris, in äh, äh, Hamburg. Äh, und hat aber nebenbei noch ein Orchester gegründet, das heißt One Music. Das hatte jetzt sein, seine Premiere und sein Debüt beim Beethoven-Fest in Bonn. Hat mit der Idee, die Hälfte des Programms sind Uraufführungen, die von ihm in Auftrag gegeben wurden, aber nicht eben bei den Riems dieser Welt und bei den Wittmanns, sondern bei irgendwelchen Freaks. Da waren Komponisten aus Los Angeles, so, so, so weiß nicht, wirklich so Surfertypen und dann irgendein totaler Freak, der fast eine Kopie einer Malersymphonie komponiert. Komponiert hat, nicht kitschig aus Wien. Also total schräge Typen, Filmmusikmensch, weil Joel sagt, ich will das neue Musik einfach auch gehört wird. Er sagt, in der Bildenden Kunst haben wir so Leute wie Richter oder so und die Leute rennen der Kunst die Bude ah. ein und in der Musik ist es nicht so. Und die anderen beiden Teile waren dann eben Beethoven 5. Klavierkonzert, naja, und Beethoven 5. Symphonie, die nachher so richtig radical äh, interpretiert wurde. Und das finde ich interessant, weil das ist nämlich genau die Gegenwelt zu dem, was du erzählst, was ich wahrgenommen habe. Da ist jemand, ein junger Dirigent mit jungen Musikerinnen und Musikern, die keinen Bock mehr auf das System haben, wie es hier herrscht und sagen, wir wollen endlich wieder Existenz musik machen und zwar bis zum umfallen interessant ja?
1: aber ich glaube da gibt es auch ein ganz ganz deutlichen Unterschied zwischen Orchestermusikern oder Instrumentalisten, Instrumentalistinnen mm -hmm. und, ähm, und jungen Nachwuchssängern, mm -hmm. Open-Sängern. Ja, ich glaube, da das ist einfach da noch nicht äh, angekommen. Ja. Ich, ich kann dir nicht sagen, warum. Ich habe keine die Erklärung. Die Opernsänger dafür.
0: sind das Wien der klassischen Musik. Da passiert immer alles ein bisschen später <lacht> <Beta> als <lacht> <lacht> Aber so, das finde ich auch interessant, so weil Joel hat auch gesagt: äh, Ich will, dass meine Musikerinnen und Musiker Individuen sind und sie dürfen hier anziehen, was sie wollen. Und was haben 90% Prozent der Musikerinnen und Musiker von One Music getragen.
1: Ja, ähm, schwarz. Natürlich schwarze Klamotten. Ja, ja gut, genau. klar, aber ja. das ist Die natürlich, das ist anders. eine Tradition und man nimmt sich zurück. Aber apropos, ich meine, wir machen jetzt ganz übles Themenhopping, aber weißt du, was ich ganz cool fand, eine ganz coole Meldung, ich glaube von letzter oder vorletzter Woche, ähm, noch von aus Luzern, vom Festival, da war das Bayerische ähm, äh, Symphonieorchester dort, ne das wurde ja, erlangte ja <lacht> traurige Berühmtheit durch den Post mit der Deutschen Bahn, durch diese 100 Den räumen wir Jahr gleich noch ab, ja. den habe so ich auch noch mal ungefähr. drauf, ja genau also bleibt dran ja. und die haben eben in Luzern gespielt unter anderem und die haben ja glaube ich dieses Jahr feiern die ihr 500-jähriges bestehen des Orchesters. Okay. Und da hat ähm du, die Münchner, ein Münchner Philharmoniker,
0: ein, ein, echt? Okay.
1: Ja. Okay. Äh, n, äh nee, warte mal. Sind das Münchner Philharmoniker gewesen oder was ist das für ein Münchner Orchester gewesen? Bayerisches
0: also das ist die das ist das vom Bayerischen Rundfunk. Okay, ein Münchner Orchester ist da gewesen in Luzern. Okay. Warte mal, ja?
1: also ich, ich recherchiere ich recherchier das gleich. Aber okay. ich will nur die, ja. die, das, was ich eigentlich erzählen will, ist, dass zu diesem Jubiläum, zu diesem 500-jährigen ähm, Jubiläum ein sehr bekanntes Münchner Designer-Duo, nämlich Talbot Runhoff, die du wahrscheinlich kennst. Die machen sehr tolle Abendmode und Red Carpet-Mode, mhm. zu diesem Anlass für das, ähm, das Orchester ausgestattet haben. Mhm. Und die mal mit richtig, mit richtig, Toller ähm, ja Abendmode, äh, die dort aufgetreten sind. Ich finde sehr ja manchmal. Und wie sah das aus? War das auch schwarz oder Ganz war wie, Ja, gut, ja, war auch aus? schwarz, ja. aber war halt, ich meine, es ist halt ein Unterschied, ob du dir so ein, so ein Polyesterfummel von Pimkies anziehst oder von Vero Moda oder von, ich weiß nicht was, es gibt natürlich auch HM, Sarah, ja, ja, äh, ja, tausend ja, andere Marken, Max Mara, teures ja, Zeug, Gary ja, Weber, ja, ja. frag mich nicht. Ähm, aber äh, oder ob das halt wirklich ein äh, gekonnt ist. Und das sieht, schon, das sieht schon super aus. Und ich, ich habe mich schon ganz oft gefragt, wenn ich Orchester auf der Bühne habe, sitzen sehen, klar, dass die alle schwarz anziehen, aber warum gibt es nicht irgendwie einen coolen Modeausstatter, der zum Beispiel sagt, jetzt wir machen alle für die alle schwarze Lack-Sneaker mit äh, pinken Streifen. Ja, Oder geil. Auch
0: immer. Also, weißt äh, du? Absolut, so äh, Trikot-mäßig. Jeder, jeder Fußballverein ja, macht sich Gedanken genau. über seine ja. Trikots und jedes Jahr werden die neuen Trikots vorgestellt. Und, und genau, es gibt so viele Musiker, gerade Männer dann auch, die die ihren Frack seit, seit 30 Jahren haben. Haben, wo, die, wo die Krawatte schon gelb ist. Ja. Ich sehe das hier bei den Wiener Symphonikern, die sehen äh, mit ihren roten Krawatten immer aus, wie die Schaffner bei der ÖBB. <lacht> ja. Ich weiß, dass das Beethoven-Orchester, wenn das in Bonn spielen muss, manchmal mit von der Telekom gesponsert, äh, pinke Socken anziehen muss. Also es gibt schon richtig heftige Geschmacksverirrungen da in der klassischen Musik. Ne? Also, ja, also oder mal, äh,
1: man, man kann diskutieren. ja <lacht> Aber... Ähm 500 Jahre, warte mal kurz, Bayerisches Staatsorchester. Aha,
0: das ist aber das, ah, das ist Jurowski so. und das ist Jurowski und jetzt haben wir es, sehr gut, das ist wichtig, dass wir es nochmal richtig gestellt haben, das ist Jurowski und das Opernorchester ja. dann, genau, no, das, das Bayerische okay, Staatsorchester. Okay,
1: und die waren, aber ich, die waren in Luzern.
0: Ja, ja, das, natürlich, ich bin Jurowski, ich meine, das ist ja, äh, übrigens, ja. da, da, da sieht sich… Und das da, war
1: dieses Jurowski-Ding, ne? Mit den, genau. mit den, das war doch dieses Ding mit den, mit den Klimaaktivisten. Genau, da waren Teilzeit auch die
0: Klimaaktivisten, genau, wo Jurowski <lacht> gesagt hat, ey Leute, äh, lasst die doch mal ausreden und wo sich dann der große Shitstorm. Genau, lass uns das eben sortieren. Also wir sind jetzt Luzern, dazu fällt mir noch ein, Wandel der Orchesterlandschaft auch. Da ist nämlich ein Orchesterkonzert plötzlich mit Christian Thielemann auf einmal nicht mehr ausverkauft, weil die Leute wahrscheinlich auch sagen, nochmal die alpen und nochmal der gleiche Dirigent. Ähm, da sieht man schon mhm. Wandel im Publikum. Ja. Ähm, dann aufräumen. BRSO ist das andere Münchner Orchester, das mit Simon Rattle. da fand ich auch Boulevard ganz interessant. Der, dem haben sie jetzt zum offiziellen Antritt dem Sir Simon aus England ein Trikot von dem neuen Spieler von Bayern München, von Kane, der ja auch aus England kommt, geschenkt. Und er war auch beim Champions-League-Spiel und hat hinter den Kulissen noch vor dem Spiel Thomas Müller die Hand geschüttelt. Und offensichtlich hat das ja auch dann geholfen. Also da gibt es einen großen Spagat zwischen BRSO und Bayern München. Und dann gab es noch die Münchner Philharmoniker, die ja momentan noch ohne ähm, Dirigenten sind, aber designiert ist da Lahav Und die haben um das jetzt noch aufzuräumen, äh, für Furore gesorgt, weil sie von, ich glaube, Köln war es, ich weiß nicht ganz genau, wo sie losgefahren sind, nach Berlin gefahren sind und zehn Stunden gebraucht haben, zu spät zum Konzert gekommen mhm. sind, eine Radioaufnahme abgesagt werden musste. Und die haben gesagt, ey, wir sind doch nachhaltig, wir fahren doch extra mit der Bahn. Aber liebe Bahn, auf unserer Tournee seid ihr dreimal massiv zu spät gekommen und dieses Mal so spät, dass wir zu spät anfangen mussten und keine Radioaufnahme hatten. Und das finde ich, mhm. Doro, ist auch echt ein ernsthaftes Problem. Weil ja, die machen das jetzt, die fahren mit dieser Bahn und boah, dann ist es schon echt ja, immer wieder so ein Schlag ins Gesicht, wenn, wenn das in Deutschland nicht funktioniert.
1: Also erstmal danke für Sortieren, Axel. Das ist gut, mhm. dass ich dich habe, dass mhm. du einfach mal das, was ich so von mir Orchester einfach mal in sortierst. Ja. Ja, genau. Das tut da verliert mir ja den Überblick. Ja. Du, das sind einfach zu viele. Jetzt warten wir erstmal, bis sie oh, oh, abgeschafft werden. Obacht, oh,
0: ach, ja. und, <lacht> ja, das kommt schneller als wir denken, ja.
1: <lacht> ja, genau. Also keine Witze, ja. keine Witze über Randgruppen. Los, ähm, auf jeden Fall
0: Randgruppenmusiker. <lacht> <lacht> sie sind Orchestermusiker. Das tut mir leid. Das sind sie natürlich eine Minderheit. Ja, Gott. ja. ja
1: aber ähm, tatsächlich mit der deutschen Bahn. Aber ich meine, das ist hier ein sehr plakatives Beispiel. Auf der einen Seite ist es natürlich wieder dieses typische Bahnbashing und so, ja. Ähm, auf der anderen Seite ist es ein sehr plakatives Beispiel dafür, dass da wirklich Leute dranhängen und Geld dranhängt und, und, und auch ähm, also Existenzen. jetzt vielleicht ein bisschen zu dramatisch, mhm. aber ähm, wenn dann irgendwie 200 Leute mit der Bahn fahren und äh, dann hat das natürlich einen anderen nochmal eine Wo? andere Wirkung, ja, wenn dann sowas wie, genau, hat nochmal einen anderen Wurf, als wenn dann äh, jeder, äh, ich sag mal, einzelne Business, ja. Typ, und die machen der es
0: und ich habe gelesen, vor kurzem gab es da noch die Hafenisten, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, ich weiß nicht, aus welchem Orchester die kam, die für ihre Hafe extra ein Ticket bezahlt hat, damit das auf der, dieses Instrument neben ihr auf dem Stuhl stehen kann in der Bahn und dann wurde die Bahn angehalten, weil der Schaffner gesagt hat, die Bahn ist zu voll, die Hafe müsste vom Stuhl und sie hat gesagt, aber das geht nicht, weil dann steht die im Gang und dann geht die kaputt. Und dann hat der Schaffner ja. den Zug angehalten, hat die Polizei geholt dann wurde es relativ schnell geregelt, dass die Hafen natürlich da stehen bleiben kann. Aber das sind alles Bad News für Deutsche Bahn und oh Mensch, Wissing, ja. mach was, echt, wir wollen, wir wollen dich, wir lieben dich und wir lieben die Bahn und bitte mach's uns doch ein bisschen leichter.
1: Ja, also einfach ist das nicht. Es hängt hier ja nicht nur an dem goodwill von <lacht> einer das Person. Nicht, ja. Das ist ja ein strukturelles ja, Problem. Ja, ja. Also gut, aber ich meine, wir müssen uns jetzt hier nicht über die Deutsche Bahn unterhalten. Ja. Aber trotzdem. Worüber du Was hast du denn noch auf der Liste? Du, ich habe hier noch auf der Liste. Ich bin ja hier völlig ähm, in ja, out ein of time, Eindrücken, die ja, ich ja. ja so ein bisschen in Eindrücken, die ich sonst hier in Güterslose nicht habe. Und da habe ich noch auf der Liste ich habe es dir ja am Rande im Vorgespräch unserer Podcastaufnahme schon erzählt, dass hier also solche solche Programme wie hier, die sind ja nicht in dieser sehr komfortablen Lage, wie wir das in Deutschland so haben mit mit vielen unserer Förderprogramme, dass sie hauptsächlich von von Steuergeldern beziehungsweise von öffentlichen mit öffentlichen Mitteln finanziert werden, sondern hier wird richtig ähm, hier wird richtig, äh, werden richtig Sponsoren, Events mhm, und mhm. Äh, Dinge veranstaltet. und äh, Also sehr, sehr nach, nach sehr amerikanischem Vorbild. Mhm. Man muss auch sagen, es sind sehr viele Amerikaner, tatsächlich auch in, in Florenz. Mhm. Ähm, und sehr, sehr viele wohlhabende Amerikaner. Und mhm. ich war, wie ich dir kurz erzählt habe, ähm, hier äh, kürzlich gestern Abend auf einer ähm, Dinnerparty mit ähm, unglaublich wohlhabenden Menschen, die äh, alle sehr sehr normal erstmal gewirkt haben also überhaupt nicht so überkandidelt oder wie man sich so ein Klischee vorstellt und vor allem was mich sehr beeindruckt hat ähm, im Grunde alle von denen haben eine unglaubliche Leidenschaft und eine richtige ähm, richtige Passion für Kunst also teilweise mhm. für bildende Kunst natürlich aber auch für Opernmusik äh, äh, oder oder überhaupt klassische Musik ähm, und das ist also die die haben richtig verantwortungsvolle, taffe Jobs seit vielen Jahren, vielen Jahrzehnten sind jetzt nicht, also die haben das Geld ja auch nicht auf der Straße gefunden, also das sind, wie man so sagen würde, richtige High-Performer äh, in den meisten Fällen, die aber auch ja, das, das ja. nennt man so, Axel. Ich bin auch High-Performer.
0: <lacht> ich äh, habe auch nicht so viel Kohle du bist für Performer. Mehr, mehr High als perform Performer. Perform mit Sicherheit nicht weniger als die echte. Ja. Okay, ja. Nee, nee,
1: nee, 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 komm. Also das ist ja. schon ein bisschen was anderes. Also da ja. hängen häng wahnsinnig viel Gelder dran und sehr viele Existenzen auch. Ne? Also ja. wenn du ein Unternehmen führst, das ist schon, ähm, nur mal so nebenbei gesagt, aber das ist gar nicht der Punkt, den ich machen will, sondern dass es eine, eine gewisse Szene gibt, von, von Leuten, die Kunst mit unglaublich viel Geld unterstützen äh, und Kunstprojekte, ohne dass sie jetzt in dem Sinne mitreden, mhm. aber gleichzeitig merke ich, wenn ich mich mit denen unterhalte über zum Beispiel Kunst und Kultur, über Musik, über diese ganze Szene oder das, wie man wie man im Englischen sagt, the industry, ähm, die sind alle super interessiert, total offen und gleichzeitig ähm, haben die vielmehr diesen großen Blick oder spannen so diesen diesen großen Bogen von ähm, dass sie Kunst und Kultur fördern wollen, weil das eben an sich ein für sie ein erhaltenswertes Kulturgut ist. Mhm. Und ich sag nur diese, diese manchmal doch ein bisschen Klein Klein Diskussionen und, und Personalkarussells, die wer geht da wohin und wer macht dies und das, das interessiert die überhaupt
0: nicht ja, ja. Ich hab das finde ich wahnsinnig interessant. Ich habe mich unterhalten mit einem Intendanten, der in Amerika war und der sagt, Axel, ich war in Amerika, wollte eine Tournee äh, organisieren und habe das auch gemacht. Aber es ist Wahnsinn, wie dieses Land auch kulturell gerade echt zu kämpfen hat. Also von der MET über die Carnegie Hall, über ich weiß nicht was. Also die Gelder sind da wirklich nicht mehr auf der Straße und dieses Mäzenentum äh, macht sich dann halt auch abhängig von Mäzenaten, die dann vielleicht auch nicht liquide sind oder vielleicht doch irgendwann ein anderes Hobby schaffen. Und Also mich bedrückt das schon. Also ich finde das toll, dass es Menschen gibt, die das machen und bitte unbedingt. Aber wenn ich dann auf unsere Welt gucke äh, und auch das wieder der Gegenpol dazu, was hier gerade passiert, das Phonoforum wird eingestellt, weil es nicht mehr überlebensfähig ist. Hat sowas wie den Preis der deutschen Schallplattenkritik immerhin mit begründet. Takt 1, der Streamingdienst, wird nicht mehr weitermachen. MyFidelio.com wird rausgeschmissen bei ORF. Die Deutsche Bühne, die Zeitschrift des Deutschen Bühnenvereins wird nur noch sechsmal statt zwölfmal im Jahr erscheinen. Wir haben gerade einen wahnsinnigen Kahlschlag an Berichterstattung und an Öffentlichkeit für gerade Musik. Dann sehen wir ähm, die Radioprogramme der ARD, Regionalprogramme abends sollen zusammengelegt werden. Wir diskutieren über Einsparungen beim Bayerischen Rundfunk, über Sendungen, die abgeschafft werden sollen. Und ehrlich gesagt, es ist super, dass es noch einzelne Leute gibt, die sich leisten können, äh, den Kulturbetrieb durch Mäzenatentum äh, zu helfen. Aber wenn wir in der Breite, wie wir allein in den letzten zwei Wochen öffentliche Meinung über Musik verlieren, Boah, wow, da finde ich schon, da muss man siebenmal schlucken. Und äh, wer, wer springt denn da jetzt ein? Oder brauchen wir das alles naja, nicht
1: mehr? Ähm, Ja, ich würde es nicht ganz so schwarz-weiß hin wie du. Ich meine, klar ähm Klar, wenn du das alles so aufzählst, klingt das irgendwie ein bisschen bitter. Auf der anderen Seite gibt es ja auch ähm, das schöne Zitat von einem großen deutschen äh, oder äh, das, das, eines CEOs eines großen deutschen Unternehmens. Ich sage jetzt nicht, wer es gesagt hat, aber Nostalgie ist natürlich auch kein Geschäftsmodell. Okay, dann könnte man jetzt einwenden, Kunst ja, ist Thiele kein Geschäftsmodell. Widersprechen. Ja. <lacht> so. Also gut, ich meine klar, dass man mit Kunst und Kultur nicht äh, direkt äh, Geld verdienen kann und auch nicht unbedingt immer nur diese äh, die Maßstäbe des Marktes ähm, zugrunde legen kann. Das ist auch klar auf der anderen genau Seite. Genau, deshalb gibt es auch staatlich geförderte darf, darf man Kultur. sich schon? Ja, so pass auf. Und jetzt will ich komme ich eigentlich zu dem Punkt, den ich jetzt machen möchte. Diese Idee, was noch viel zu wenig präsent ist, ist sowohl die unternehmerische Kulturförderung, mit der ich mich ja auch viel in meiner Arbeit beschäftige, weil es ja auch sehr, sehr viele deutsche Unternehmen gibt, die übrigens im Kulturkreis der deutschen Wirtschaft, im BDI zusammenfinden, die die Kulturfördern, Kunst und Kultur fördern von BIS, also von der regionalen Sparkasse bis zum DAX-Unternehmen. Ja, aber auch selbst da und siehst du, die Unternehmen,
0: die, die Mercedes inzwischen zurückziehen aus der Kultur
1: ja aber jetzt ja. nicht also nicht im, ja nicht im großen Stil also man muss schon man muss schon genau hinschauen und dass da ähm, es mehr Ideen und mehr Modelle und mehr Offenheit gibt für diese sogenannten PPPs, die es in der freien Wirtschaft schon längst gibt, die sogenannten Private-Public-Partnerships. Also mein Ideal wäre, dass man tatsächlich sich nach neuen Wegen sucht und nach neuen Kooperationen und Modellen, wie unternehmerische Kulturförderung oder private Kulturförderung, vielleicht auch dieses klassische Mäzenatentum, zusammen mit der öffentlichen Hand gehen kann. Und zwar so, dass alle Seiten davon profitieren. Weil es, es bringt ja nichts, wenn jeder da irgendwie ein bisschen... Genau, ne?
0: da bin, ich, da bin also, ich voll bei dir und da ist mit Sicherheit auch noch Luft. Aber wenn ich dann sehe, dass eben die Privatwirtschaft das wurde ja, es ist ja eine Absurdität, dass äh, eine Kunst, die sich, äh, nun wissen wir es alle, gerade die Musik, die Opern erst recht, nicht alleine tragen kann, die wir deshalb mit unseren Steuergeldern mitfinanzieren, die wir uns als Gesellschaft leisten, äh, da wird aber erwartet, dass die Berichterstattung genau über diese Kunst sich privat finanzieren kann. Also, dass eben Magazine sind Privatunternehmen. ja, Egal, name it, whatever it is. Ja? Phonoforum, Takt 1, whatever. Ja, also die Deutsche ja?
1: Bühne ist sicherlich kein Die Deutsche Privat Bühne Internet. ist
0: jetzt ein aus, ist, ist was anderes. Aber da sieht man natürlich, dass die... Gut, egal. So. Und das <lacht> funktioniert gerade nicht. Und deshalb gibt es natürlich auch Medien, die genau diesen Kulturauftrag hätten. Das sind nämlich die öffentlich-rechtlichen Medien, die da so angelegt sind, dass da eben auch diese Nischen mm. oder Minderheiten, wie du eben gesagt hast, äh, tatsächlich zu Wort kommen gehört werden und ein Forum, einen Marktplatz kriegen, auf dem diskutiert wird. Und Wir sehen aber, dass auch gerade in diesen Safe Rooms, die wir uns als Gesellschaft geschaffen haben, als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, genau dieser Kulturauftrag gerade so ein bisschen in Frage gestellt wird und auf der Kippe steht. Und da möchte ich plädieren, äh, wieder aus Liebe zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Bitte, 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 ihr Verantwortlichen da. Wir brauchen euch gerade als Diskussionsraum für diese Kultur, die sich in einem Wandel befindet, für die Musik, für die Musikinstitutionen, die sich in einem Umbruch befinden, die neues Publikum suchen, die neue Strukturen brauchen, die vielleicht mit weniger Geldern zurechtkommen müssen. Da brauchen wir gerade eine Öffentlichkeit und mhm. da mir, fällt da ein. ja, mir fällt gerade keine andere ein. Mir fällt gerade keine andere ein und die gibt es ja, die wird ja finanziert. Ja. Und ähm, ja, bin gespannt, wie das äh, weitergeht. Und da können wir jetzt gerade nur plädieren. Ich glaube auch, ja, und nicht nur es
1: plädieren zumal ja auch ich von oberster Stelle, und da möchte ich gerne einmal mehr Claudia Roth hier in diesem Podcast bringen, die ja nicht müde wird zu betonen, und ich finde, sie hat damit auch total recht, dass Kunst und Kultur tatsächlich demokratierelevant sind. Und wenn wir uns dabei angucken gerade, wie die Zahlen nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern in Europa, übrigens ja auch in Italien, ähm, gegen, äh, und in hochgehen, Frankreich. die Umfragewerte und in, äh, ne, in Frankreich auch und in Holland auch und und und, Ungarn, äh, you name it, also du kannst kannst hingucken, wo du willst, dass äh, wirklich antidemokratische äh, rechtspopulistische Kräfte da an Zulauf gewinnen da muss man was entgegensetzen. Und natürlich bin ich nicht naiv und denke, dass hier, da, da müssen wir die alle nur in die Oper schicken und dann, dann, dann wählen die da nicht mehr AfD. Aber das ist ein Ort, wo man zusammenkommt, wo man ein Gemeinschaftserlebnis hat, was, was Empathiefähigkeit schult und was einfach ein absolut wichtiges, hm. äh, eine wichtige Säule und tragende Säule einer funktionierenden demokratischen Gesellschaft ist. Und da ähm, genau. schon allein deswegen bin ich absolut deiner Meinung, Diskussion was diesen
0: Kulturauftrag betrifft. Jetzt auch für. Ja. Ne? Also ich, wenn ich kurz Eigenwerbung machen darf. Ich habe jetzt heute gerade gehört, dass mein Buch, die zwei klassik die erscheint jetzt schon am 2. Oktober, weil die Druckerei schneller war. Die Druckerei ist schneller als die Deutsche Bahn. Das fand ich irgendwie interessant. Das sollte eigentlich erst Ende Oktober erscheinen. Und ich merke jetzt in der Resonanz, es gibt ganz viele Leute, die auch wirklich diskutieren wollen. Und es besteht ein großes Diskussions- ein großer Diskussionsbedarf und ich, glaube, ich hoffe, dass wir das möglichst laut und möglichst mit vielen unterschiedlichen Seiten und auch Positionen hinkriegen, dass wir einfach auch die Perspektiven sehen, denn ich glaube fest daran, es wird vieles untergehen und sich nicht über die Zeit retten, weil, wie du sagst, Tradition kein Geschäftsmodell ist. Aber es entstehen halt auch gerade... Nee, viele ich habe gesagt, Nostalgie,
1: Nostalgie ist kein ist, Geschäftsmodell. Kein Geschäftsmodell
0: ist. Aber es entstehen gerade viele neue Räume, die wir neu besetzen können. Was soll eigentlich so ein Theater? Warum machen wir diese Konzerte? Und äh, wenn wir das jetzt diskutieren, ich glaube, das müssen wir laut und in allen uns zur Verfügung stehenden Medien machen. Und äh, jeder einzelne Redakteur in einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat damit diese Verantwortung, finde ich, innerhalb seiner Institution auch für diese Räume weiter zu kämpfen. Wir können das nicht alleine von außen kämpfen. Wir müssen in und außen in dieser kleinen Klassik-Bubble äh, dafür streiten, dass wir diese Räume jetzt, wo sie nötig sind, bewahren.
1: Amen. Mhm, gut. War das jetzt schon das Schlusswort?
0: Nein, ich möchte noch ein, eine Sache zum Schluss sagen. Ähm, es ist schon wieder, du hörst schon an meiner Stimme, die geht schon wieder runter. Wir haben vor kurzem noch darüber berichtet: Stephen Gold, der Tenor, ist gestorben. Vor wenigen Wochen haben wir erfahren, dass er an Krebs erkrankt ist. Und jetzt kam relativ schnell die Nachricht, dass er verstorben ist. Ich habe Stephen Gold natürlich tausende Male auf der Bühne gesehen. Das war eine. Ja, so eine Wagnerstimme, so eine Heldentenor, also die Verkörperung eines Heldentenors tatsächlich und die ergreifendste Rolle, die er wahrscheinlich gespielt hat, war ähm, der Tannenhäuser in der Inszenierung von Tobias Kratzer bei dem Bayreuther Festspielen als dieser massive, große, schwere Mann, als Clown, als total aus der Welt stehender Clown, äh, mit dieser Welt nicht mehr zurechtgekommen ist und mit der Gesellschaft gerungen hat. Und jeder, der Stephen Gold kennt, und ich finde es interessant, wie momentan auf sozialen Medien auf seinen Tod reagiert wird. Es gibt wenig Menschen, die von allen, mit denen er zusammengearbeitet hat, wirklich so warmherzig geliebt wurden wie Stephen. Und ich kann das nur, ich kenne den nur aus einem Open Air, was wir gemeinsam hatten und hinter der Bühne, der wirklich ein Teamplayer war, der jedem, der auf die Bühne gegangen ist, alles Gute gewünscht hat, der der die auch junge Sängerinnen und Sänger getragen hat und geholfen hat und ein, ein, ein wirklich so schöner Mensch gewesen ist. Ähm, ähm, äh, und vielleicht kommt es auch schon seiner Herkunft. Er hat angefangen eigentlich als Musicalsänger. Ich glaube, er hat 3000 Aufführungen vom Phantom der Oper gesungen, bis er dann wirklich mhm. reif war für diese großen Heldentenor-Rollen. Ähm, und jetzt ist, er ist auch mehr selten, da. ne?
1: dass es ja nicht da dass jemand diesen Spagat schafft. Absolut, absolut Inzwischen, aber vielleicht auch diese Leichtigkeit ja,
0: ja. ihm dann gibt, ne? und diese Bühnenpräsenz gegeben mhm. hat, dieses dieses wirkliche, warum er nachher ein Ironman und ein Marathonmann genannt wurde, weil er diese Partien von Tristan über Siegfried, über äh, Tannenhäuser tatsächlich ja auch hätte nochmal wieder gleich von vorne anfangen können, wenn so eine Oper vorbei war. Aber mir geht es da einfach darum zu sagen, dass Oper, und so habe ich das erlebt hinter der Bühne, dann eben auch ein Teamsport ist und dass Sänger wie Stephen Gold uns zeigen, nur miteinander können wir das und nur, wenn wir den anderen helfen. Und er hat so vielen Menschen da draußen geholfen und zugesprochen und Mut gegeben. Und es ist wirklich, obwohl es jetzt mit Vorankündigung war, ein ganz, ganz großer Verlust für die, für die Welt der Oper. Also, hm. wherever you are... Ich
1: war, ich war doch ich war doch erstaunt, wie schnell dann plötzlich die Nachricht ja, kam. Ich habe ja. irgendwie gar nicht, weiß nicht. Aber sag mal, ich habe da eine Frage an dich dazu, Axel. Ich habe das auch gestern, also ich meine, wir können ja transparent sein. Ihr hört den Podcast heute am Freitag, wenn er direkt rausgekommen ist. Wir nehmen aber Donnerstagabend auf. Also sprich, wenn ich sage, gestern kam diese Meldung von seinem Tod. Das war dann am Mittwoch. Ja. Ich habe hier mit jemandem gesprochen im Kontext, der der das mir gezeigt hat. Ich habe das selber mhm. gar nicht gesehen, weil ich gar nicht auf Social Media unterwegs war zu dem Zeitpunkt. Und ähm, diese Person hat mir dann gesagt, ach, irgendwie ist es mir auch zuwider, diese permanenten Beileidsbekundungen da auf Social Media. Und jeder, der irgendwie einmal mit ihm in der Kantine saß, meint dann auch noch irgendwie sich selbst darstellen zu müssen, um da so eine so ein Betroffenheitsding Abzusondern. Ich habe das überhaupt nicht so empfunden. Ich weiß nicht, nein, wie geht es dir äh, denn Nein, damit?
0: Im, im Gegenteil. Also ich bin ja auch äh, vorsichtig bei sowas. Bei, nein, der, der Tod überwältigt uns alle. Der Tod ist ja schlimm für die Lebenden. ja Besonders schlimm. Also, mhm. äh, also für die, die nicht tot und gestorben sind. Und ich glaube, also gerade bei Steffen und gerade bei den, bei den bei der Art, wie da social media-mäßig mit umgegangen wurde, finde ich haben ganz viele Leute ganz viele schöne Erinnerungen gepostet. Also ich habe das auch nochmal zusammengestellt. Äh, irgendjemand hat, wer so durch so einen goldenen Glittervorhang gegangen ist, ein anderer hat ein Foto gepostet, wie er in so einen dicken Big Mac Bissen hat. Also das waren so schöne Fotos auch. Das waren keine Selbstdarstellungsfotos, sondern das waren so Lebenslustfotos und, und der Tod haut uns von den Füßen und Mensch, da sind wir halt machtlos. Und also das finde ich auch irgendwie blöd, wenn man dann da, natürlich gibt es Leute, die sich dann selbst darstellen, aber bei Stefan hatte ich das überhaupt nicht das Gefühl. Ich glaube, das war so mhm. warmherzig, diese Verabschiedung, auch gerade in Social Media, dass die Leute waren so, sind so betroffen davon und da will sich keiner, ich das hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, bei diesem, bei bei diesem Menschen habe ich jetzt überhaupt nicht das Gefühl gehabt. Und das wissen wir, ich, ich glaube, Katharina Wagner wusste es schon vor den Festspielen, aber der hat mit seiner Bekanntgabe gewartet bis nach den Festspielen, weil er diesen Betrieb auch nicht sozusagen emotionalisieren wollte, weil das wäre emotional für alle gewesen. Also der hat einfach, nee, nein, also tut mir leid. Also ich finde, das war eine ganz okay. warme, warme, warmherzige, kollegiale Stimmung, die ein gemeinsames Trauern und ja, Mann, der ist nicht, der ist gerade 60 geworden. Das ist doch auch scheiße ist das doch auch echt. Das ähm. ist nicht schön. Also nein, das, also, Entschuldigung, aber da sagt dem Kollegen, das glaube ich nicht. Ich glaube, das war auch einander Trost zu sprechen irgendwie, ja.
1: Ich wollte ja nur mal wissen, wie du das empfunden ja, hast. Weil nein, ich, hatte ich hatte das, das jetzt ganz warm. Nicht so. Also ich habe keinen einzigen Post ähm, gelesen, ich wo ich denke, so verfolgt, du Arsch, mh. du
0: erhebst dich da über und du erzählst mir, wie toll du Stefan kanntest, kein einziger. Jeder, der gepostet hat, den ich gesehen habe, von Lise Davidson, von äh, Tobias Kratzer, von ich, allen, die was gepostet haben, haben immer ihn in den Vordergrund gestellt und die Bedeutung seines Schaffens, seines Tuns und seines Menschseins für ihre Opernarbeit äh, in den Vordergrund gestellt, das habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen, überhaupt nicht so wahrgenommen. Und das würde auch ja. ihm nicht gerecht werden. Ja. ja.
1: So, wie jetzt hier eine gute Brücke zu Wasser? Ganz einfach. Ja,
0: nächste, also nächste Woche wird, glaube ich, ein ziemlich geiler Podcast. Und deshalb bitte ich euch, abonniert jetzt schon mal und macht, drückt die Glocke und ich weiß nicht was und Likes und irgendwie, weil dann kriegt ihr einen Pling nächsten Freitag, wenn wir mit Eva Gesine-Bauer und Arnold Jacobs Sagen, den beiden Autoren, der brandfrischen Maria Callas-Biografien, die unterschiedlicher nicht sein können. Der eine sehr an den Fakten orientiert, die andere äh, beschäftigt sich mit der Mythologie, und dem Mythos von Maria Callas, äh, spreche und indem große Sängerinnen von Camilla und über Maris Petersen äh, und Annette Dasch äh, uns ihre Einschätzung über Maria Callas erzählen, die Ende des Jahres 100 Jahre alt geworden wäre. Und wir haben es eben im Vorgespräch gesagt, Doro, Sie ist 1977 auch viel zu früh mit, ich glaube, 51 Jahren gestorben. In dem Jahr, in dem. 51?
1: Das glaube ich nicht. Äh, nee, stimmt. Also 77, mit 54, 54 ja, oder 54? 53, 53, 50, 50, ja. Mit 23, 23 hm?
0: ist sie geboren worden. 23, ja, genau, genau, genau. Und hm. äh, auf jeden Fall auch viel zu früh. Und. In dem Jahr bist du geboren worden mhm. ja, ja. und ich, ich habe gedacht, mhm. da, da, ich war da sechs Jahre alt und überleg mal 100, man kann ja heute 100 werden, das heißt, mein ganzes Leben hätte die noch leben können eigentlich und das, das, das finde ich so, also wie nah uns das ist, ja. Und ich hoffe, dass du das. Du, das
1: bedauere ich übrigens auch, dass ich sie nie gesehen habe, ja. nie wirklich auf ja. der Bühne gesehen habe. Das muss ein Wahnsinnserlebnis sein. Ich glaube, ich habe das hier an anderer Stelle schon mal gesagt, ja. aber das muss äh, und, muss beeindruckend sein. Vor allem allein dieses, entschuldige, wenn ich das sage, aber schon dieses Ding, dass du im Theater sitzt und du eigentlich bis zum Schluss nicht weißt, tritt sie auf, tritt sie <lacht> auf, oder ähm, ja, das sie kam ab jetzt so. Schon allein das, das ja.
0: Vor allen Dingen am Ende ihres Lebens. Aber äh, das sagen sowohl Jakobshagen als auch äh, eva Gesinebauer, Bauer. Beide sagen. Wir haben ja nicht mal richtige Bildaufnahmen. Also wir haben noch die Tosca, aber die war ja schon längst über ihrem Zenit. Also was das... Ja, und diesen die Medea-Film, glaube ich. den Ja, den, den, den Medea-Film, ne? genau. Aber was das auch ja, früher so, ja. diese, diese frühen Bühnenerscheinungen, das muss, das muss einfach phänomenal gewesen sein. Um all das kümmern wir uns nächste Woche. Und äh, deshalb ja, also würde ich sagen, reden wir nicht zu viel jetzt schon darüber weg. Aber Maria Callas... Äh, eine Stunde mit Maria Callas nächsten Freitag. Dann.
1: Ich bin gespannt. Sag mal, ähm, hast du diese beiden Biografien gelesen? Wirst du sie lesen? Natürlich. Oder die ich habe auch schon beide
0: Gespräche geführt und äh, habe natürlich beide Biografien Du hast beide Bücher gelesen. Ja natürlich. Äh, ich okay. rede ja nicht mehr mit ähm, Leuten und gibst um die Bücher. Du eine,
1: Ach, natürlich nicht. Entschuldige bitte. Wie ist, ist, so Clou, so, ist Clou, so
0: dumme ist ein, ja, ist ein Clou, ist ein Clou der nächsten Sendung, weil du jetzt wissen willst, welche man lesen soll. Es ist, ja, wenn du empfehlen würdest. Ja genau. Das ist total interessant und deshalb ist es auch wirklich. Ich lade euch ein für nächste Woche. Es gibt, wenn man ein, wenn wenn du einen Menschen beschreiben lassen würdest, weiß ich nicht, irgendjemanden von zwei komplett unterschiedlichen Leuten, von seiner Mutter und von seinem Ehemann oder von äh, dem einen Freund und dem anderen Freund, die nichts <lacht> miteinander zu tun haben. Und seinem Ehemann. Ja, was weiß ich das was. Es gibt cool. ja auch solche Konstellationen. Ja? Äh, ja, so ist das bei Maria Callas und bei diesen beiden Büchern. Der eine Beschreibt, versucht wirklich jeden Mythos und jedes Gold und jedes, äh, jeden Nebel irgendwie wegzuschürfen durch Fakten, Fakten, Fakten. Der Arnold Jakobshagen, Musikwissenschaftler, ja, und Eva Gesine Bauer, die ja im Zweitberuf auch noch Romanautorin ist, versucht, mhm. diese, diese Figur und den Mythos zu umtänzeln, aber durch akribische Zeitarbeit und eine Beschreibung der Zeit. Also das eine ist wirklich ein zutiefst sinnlicher Maria callas Film, würde ich fast sagen, als Buch von Eva Gesinebauer. Und das andere ist eine wirklich, ähm, die alle Dokumente akribisch ordnende äh, Entrümpelung des Mythos Maria Callas. Also
1: tatsächlich muss Und, ich actually, sagen, beide, zu zusammen,
0: ja, beide zusammen.
1: Be bevor du zu viel verrätst, zwei Haus Fragen. Hausaufgabe
0: für nächste Woche. Zwar genau Ihr könnt ja alle jetzt mal beide Biografien lesen, dann wissen wir nächste Woche, worüber wir reden. Genau.
1: Oh, nee, da habe ich echt keine Zeit. Aber <lacht> Ich lasse es mir gerne erzählen. Also, zwei Fragen an dich, nicht abgesprochen. Ja. Erste Frage, wessen Biografie würdest du gerne schreiben? Ja. Ja, los, Antwort.
0: Ich würde gerne, aus der Klassik, meinst du? Du, ich egal. suche Zeit. Ich, ich,
1: ich, ich, nee, okay, du du schienst Zeit, dann, ich dann sage suche. ich dir die zweite, ja. ähm, zweite Frage ja. hinterher. Vielleicht kannst du die auch zusammen beantworten. Und äh, also wessen Biografie würdest du gerne schreiben und von wem hättest du gerne deine Biografie geschrieben? Außer von dir selbst.
0: Also schreiben.
1: Ich würde so gerne nochmal ich schon. würde
0: gerne noch mal die Biografie meines Großvaters schreiben. Das machen so viele, aber ich, ich, ich die würde ich gerne nochmal schreiben, weil ich glaube, da ist sehr viel, sehr viel Verständnis über Generationen drin. Ich habe mal einmal angefangen, einen großen Artikel darüber zu schreiben und von den prominenten Personen. Wie sieht es mit dir aus? Sag du mir mal, von wem du angesprochen wir, wir hören würdest.
1: Axel Brüggemann gerade beim Nachdenken zu. Ja, ich, ähm, Soll ich dir ganz ehrlich sagen,
0: mir, mich hat jemand ein Agent angerufen und hat gefragt vor zwei Jahren, ob ich eine Maria callas Biografie schreiben möchte. Ja, ich hätte eine von nee, diesen beiden, mal, ich hätte mal, also, eine von diesen nein, beiden Büchern stopp, geschrieben stopp, stopp. und ich habe aber nein gesagt, ja, weil mir zu Maria Callas nichts eingefallen ist, weil ich da denke, dass... Ja, jetzt das warte war.
1: mal, jetzt sag doch mal, okay, du könntest ja auch noch eine dritte schreiben, wenn hm. dir noch irgendwann mal was einfällt. Aber, ähm, sag mal ganz spontan, welcher Name dir intuitiv in den Kopf kommt. Ohne, ich würde gerne, mal, ich würde gerne
0: Angela Merkel Biografie schreiben, aber nicht so eine, die, die erzählt, okay. wie, mhm. wie, wie ihr politisches Leben war, sondern ich würde gerne Angela Merkel mit ihren Erfahrungen wie Menschen auf Politik reagieren, äh, schreiben. Ich würde gerne Gespräche mit Angela Merkel führen. Und dann vielleicht auch ein Kapitel über Musik und die Bedeutung von Musik in einem Politikerleben. Aber äh, ich finde das wahnsinnig, okay. was Politikerinnen und Politiker aushalten müssen heutzutage. Und wenn du jeden Tag beschimpft wirst, egal wo du hinkommst und beschrien wirst, also dieses Phänomen, das würde mich mal interessieren.
1: Und wer möchtest, von wem möchtest du ähm, beschrieben werden, sozusagen?
0: Paul Auster. Darunter mache ich es auch nicht. Echt? Ja, klar. Was? Klar.
1: Dieser Typ kann ja. er überhaupt noch schreiben?
0: Weiß ich nicht, aber sch schreiben kann er mit Sicherheit. Der? Reden kann er nicht so gut, aber schreiben kann er. Also ich habe bei Paul Auster.
1: Ja, aber ist er noch bei Verstand?
0: Das weiß ich so? nicht, ob es noch ist, aber in seinen großen, in seinen großen Büchern, Paul Auster. Paul Auster.
1: Okay, gut. Das ist so eine Ansage, würde ich sagen.
0: Ja. Kurzenberger kann es auch machen, aber dann, weiß ich nicht, da würde ich nicht übrig bleiben am Ende dieses Romans, der über mich gehen würde. Den hatten wir in den Verschwörungstheoretischen äh, Podcast. Den könnt ihr auch noch mal nachher. Ähm, <lacht> das wäre aber auch interessant, was, der, was dem einfallen würde. Äh, wer soll ich deinen Roman schreiben?
1: Mein Roman. Oder dein Lebenswerk, deine Biografie. Puh, ich weiß gar nicht, ob das irgendjemand lesen möchte, egal wer das schreibt. Also ich finde yeah. es jetzt mein Leben nicht so nicht so wahnsinnig spannend. Ähm, weiß ich nicht, muss ich mal drüber nachdenken, aber als du vorhin gesagt hast, du würdest gerne eine Biografie über deinen Großvater schreiben, habe ich mir gedacht, mein einer Großvater mütterlicherseits, der hat schon zu Lebzeiten seine Lebensgeschichte aufgeschrieben. Und das war für ihn ähm, natürlich eine Art Therapie ne? nach, dem, nach diesen Klar. furchtbaren Zeiten. Im Zweiten Weltkrieg und noch und in Sibirische Gefangenschaft hinterher. Ja, klar. Ja, gut, und der konnte wirklich sehr, sehr gut der konnte sehr gut schreiben. Und der hat tatsächlich das in zwei Büchern verarbeitet. Das heißt verarbeitet oder erklärt. Es ist ein total tolles familienhistorisches Dokument. Und dann hat er noch ein Kurzgeschichtenband veröffentlicht.
0: Ja, das
1: ist jetzt das alles wahrscheinlich nicht nicht ähm, äh, Nobelpreis verdächtig aber irgendwie trotzdem total schön, wenn ich das... Im Bücherregal erstens sehe und zweitens immer mal wieder in die Hand nehme. Und also, es das ist für ist die, die, die
0: eben nicht sterben, die da sind, doch irgendwie dann auch eine spannende Auseinandersetzung. Ja,
1: total. Also, ähm, als du gerade Angela Merkel gesagt hast, da habe ich mir gedacht, okay, ähm, da komme ich mit und dann ähm, mache ich den Rezeptteil in dem Buch. ich Mit ihr.
0: Also, Oder? Frau Merkel, äh, Kartoffelsuppe und Streusel. Genau, rufen Sie einfach mal Bertelsmann an, da haben Sie mit nee. Sicherheit halt eine Nummer Kat und dann sagen Sie.
1: Kartoffelsuppe und Kanzleramt. Ja,
0: wir, sind, wir sind da. Und Musik und Wotans äh, Untergang und so weiter und so fort. Aber, Ach, ich, denke, äh, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, äh, am 2. Oktober erscheint ja eh erstmal die Zwei-Klassik-Gesellschaft und genau, Du hast es schon erwähnt. Und dann kann man das <lacht> ja auch mal machen. Ähm, genau, äh, Doro, ich gehe jetzt zum Italiener.
1: Schamlos, schamlos wird hier der Podcast des Les Mons, der bertelsmann stiftung ja. für Eigenwerbung von Axel Brüggemann ja. verwandt. Nein,
0: für, 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 für Werbung für die FA. Das ist doch ganz was anderes. So, äh, so. ich verdiene das nicht ganz so ein Buch. So, also dann will ich die Diskussion. Und die wollen wir doch alle zusammen. Ich gehe zum Italiener, ich gehe zum Italiener auf den Kamelitermarkt. Wenn jemand mitkommen will. Soll ich dir mal Kette? was sagen? Ja. Ich gehe
1: jetzt zum Italiener um die Ecke, weil hier es Italien nur Italiener. <lacht> das ist auch geil,
0: oder? Ich gehe jetzt zum Italiener um die Ecke. Da ist selbst der Japaner ein Italiener in Florenz. Doro, mach's gut.
1: Nein, aber es ist so cool. Ja, es macht wirklich Spaß. Ja, also, ich trinke Uno Spritz für dich mit und ähm, wir hören uns bald, mein Lieber. Und vielen Dank für dieses schöne, launige Gespr Gespräch. Buona serata. Ähm, a, dopo. a dopo. Buona serata.
0: Und heute äh, ähm, die ja, Wundersteuerung, ja. genau.
1: Ciao, ciao. Ja, genau. Machen wir. Tschüss. Ciao.